0: Så ska vi lyssna till Guds ord till oss. som vi hämtar i Johannes evangelium kapitel 4, verserna 27 till 42. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där. Kom, så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Och under tiden sa lärjungarna till honom. Rabbi, kom och ät. Han svarade. Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra. Kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa. Min mat är att göra hans vilja som han sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger, fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade. Han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och de sa till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Detta är Guds ord till oss idag. Gud, vi tackar dig. Varsågod och sitt och välkommen. Claes Lindberg.
1: I jag vill tacka dig att du är här med din ande. Tack för att du har en särskild kärlek till varan av oss. Du vet precis var vi befinner oss, vad vi kämpar med, vad vi behöver din hjälp med. Jag ber att du ska komma med din heliga ande. Öppna ditt ord. Ge oss ljus över våra egna liv, men framför allt ljus över vad du har gett oss. Vi överlämnar oss själva och den här stunden i dina händer. Amen. Ni hörde texten läsas väl och ni vet att det är en ganska lång text i Johannes 4 som handlar om hur Jesus mötte den här samariska kvinnan. Han har gått långt Jesus. Han är törstig och trött. Är det någon som har varit trött någon gång? Vet du hur många gånger i Bibeln det står att Jesus var trött? En gång och det är här. Vad gör man om man är smart när man är trött? Man sätter Sätter sig ner. Och det gör Jesus vid brunnen. Och det är då börjar hända saker. Jag tror att för oss, om det ska börja hända saker på allvar- så behöver vi sätta oss ner. Inte flaxa så mycket med armarna. Har du någonsin upplevt, kära syster- att stressen har hjälpt dig. Har det blivit bättre av stress? Ingenting blir bättre. Nu flaxar jag här, men det är, <går> det är det för att börja flyga. Men ingenting blir bättre av stress. Kärleken blir inte varmare. Dina prestationer på jobbet blir inte bättre för att du stressar. Du missar bussen, du tappar. Du glas. Du blir arg. Sluta med det. Jag tycker Jesus är så underbart befriande cool. Han sätter sig där. Han har inte med sig någon skopa heller, men han väntar. Det kommer säkert någon som kan hjälpa mig och släcka min törst. Han har skickat iväg lärjungarna Ni vet, unga grabbar de har magar som kan ropa ganska högt. Vi vill ha check. Ja, det får ni ordna själva, säger Jesus. Så skickar han iväg dem. Han har inga bestämda planer egentligen. Visst är det skönt. Vi är så oerhört organiserade ibland. Allt är kontrollerat. Vi vet vad vi ska göra om tre veckor exakt i detalj. Ja, Jesus han sätter sig ner. Han låter det hända. Man kan använda oss när vi är trötta, törstiga och otillfredsställda. Vi har fått någon konstig föreställning att man som kristen ska vara så fruktansvärt duktig och perfekt. Vi längtar i vår jakt och vår stress efter vad då. Vi längtar efter gemenskap. Fördjupning. Vi längtar efter sanning. Vi längtar efter äkta kärlek. Och frihet. Och frid. Och allt kan du tänka dig. Allt det där fick kvinnan. I mötet med Jesus. Då kan vi också dra slutsatsen. Mest av allt behöver vi. Egentligen varje dag ett möte med Jesus. Och han är här med sin ande. Så du kan få ditt möte med honom. Genom ordet, genom nattvarden. Han sitter och väntar. Och så dyker hon upp. Jesus räknar med henne. Han till Talar den samariska kvinnan och pang! Så hade han brutit igenom två murar av fördomar, traditioner och kvinnan blev i den närmaste chockad. Hur kan du som jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Den första fördomen handlar om kvinnans ställning. Jag tror vi måste ta upp det. För att kvinnan har i nästan alla tider och kulturer blivit nedtryckt. Titta ut i världen. Vilka är det som får slita och släpa? Vilka är det som rullar tummarna och som får magen att växa? Det är inte kvinnorna, det är männen. Och när de blir gravida och växer magen. Men det är männen som väldigt ofta har utnyttjat kvinnan för sina syften. Och det, det är något som Jesus vill få slut på. Till och med Paulus var färgad av sin dåtida kulturs syn på kvinnan. Ni vet, alla känner till, Paulus har sagt, kvinnan tiger i församlingen. Det är sagt i en väldigt oreda i Korint- men många använt det till att trycka ner kvinnan i alla sammanhang. Hon har inget att komma med. Och det är motsägelsefullt för Paulus. Han, han har ju massor av kvinnor som han säga, uppmuntrar som är i tjänst och som undervisar och som är evangelister och alltihopa. Men jag hittade någonting som jag faktiskt hade till över. När Paulus skriver om uppståndelsen. Då säger han att Jesus visade sig för Kefas och de tolv. Han nämner inte ett ord att den första som fick möta Jesus efter uppståndelsen, det var en kvinna. Maria, han ville ge, tror jag, kvinnan upprättelse. Det var hon som drog ner människosläktet i det här fördärvet i syndafallet. Men hon skulle också få bli försonad. Hon skulle få Ta emot den här enorma heden att få möta Jesus efter uppståndelsen som den första av alla. Den andra muren det var den här muren av främlingsfientlighet eller teologisk renlärighet. Ni vet de här som säger att det är fel på alla andra som inte är som vi eller som tycker som vi. Samarierna de härstammade från Manasse. De var lite stolta över det. Det var ju alltså Josefs son. Jakob var farfar och det var hans brunn de satt vid. De tillbad inte Jerusalem för de fick liksom inte komma dit. Så de tog ett berg i Där hade de sin gudstjänst. Det betyder välsignelse. Det fanns lite bland. Blandras också i den här folkgruppen. Judarna vägrade ha samröre med samarierna. Men Jesus visar att han är till för alla människor. Att han älskar alla människor. Och när kvinnan talar med Jesus så blir hon så Överväldigad av hans gränsöverskridande kärlek. Att han faktiskt också kan röra vid de punkterna som han skämdes mest över. Hon skämdes mest över att hon hade haft så många män. Vad hade Jesus för utstrålning? Han utstrålade nåd. Och sanning. Och nåden kommer alltid först. För att när vi möter hans nåd, då slappnar vi av. Då kan vi äntligen höra sanningen. För den är inte farlig. Det kanske är mycket som raseras. Men det är sånt vi behöver bli fria ifrån. För sanningen gör oss fria. Och tänk, murarna i hennes liv bröts. Hon, hon släppte garden. Hon lät sig älskas av Jesus. Och hon blev helt fri. Hon så skämdes och kom till brunnen. kom när ingen annan var där. Hon blev alldeles överlycklig. Hon hade blivit förlåten. Utan att hon ens... Visste om det? Jesus hade rört vid henne med förlåtelsens värme. Det gjorde hon när hon sa som det var. Hon försökte inte skylla ifrån sig eller skylla över det här. Utan hon, hon presenterade honom. Här är han som har avslöjat mig, helt och hållet. Han har sagt allt om mig. Har du mött sådana människor? Vi möter människor som är som musslor och vi inte vågar erkänna någonting. Håller alltid upp en fasad. Vi måste lägga det åt sidan. Om vi ska nå människor. Hon hade mött Messias och nu måste hela världen få veta. Och visst, var det härligt när vi läste. Kvinnan lät sin kruka. Stå och lämna det här gamla livet. Tänk kanske är Jesus Messias. Just då kommer lärjungarna tillbaka. De blir förvånade. Men Jesus han pratar med en kvinna. En samarisk kvinna också. Det var lite chock därför. Han var helt utanför boxen. Men de sa inget den gången. Kanske kände de att aj, 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 det händer alltid något runt Jesus. Bäst att inte klanta till det den här gången också. De var ju experter på det, eller hur? Nej, eller också tänkte de så här. Att och kan inte hålla på med det här. Vi är hungriga nu. Alltså, De sa, kom rabbi så äter vi. Men Jesus han var inte färdig där. Han, han hakar på spåret som jag sa. Grabbar i den åldern som lärjungarna var, de fattar mat. Eller hur det är språket. Så han sa så här. Min mat är att göra Guds vilja. Oj, vilken meny. Det är fruktansvärt högt pris på ett sätt. Men det ger ändå mycket mer. Jag har alltid inbillat mig tidigare att det här med Guds vilja, det är något oerhört plågsamt. Det är så jobbigt. Om det är något som du riktigt avskyr, då är det det som är din kallelse. Om du går och längtar efter en familj, då vill han att du ska bli munk. Han är inte så. Jag sa till Gud en gång när jag var desperat. Jag är beredd att bli missionär på Grönland. Jag kunde inte tänka mig något värre. Iskyla mycket mer Slåss med isbjörnar. Ensam. Tänderna ramlar ur. Ingen av alla alkoholiserade inuiter vill lyssna på mig. Men Jesus, det är nog din vilja. Jag är beredd. Han hörde mig. Han såg att jag menade allvar. Och då sände han mig till Sydafrika. Och familjen. Och vi fick ett år av otroligt mycket kärlek och nåd. Det står Gud. Handlar med oss om vi vågar släppa till. Det är inte svårt eller krångligt eller jobbigt. Guds vilja kan ske här och nu. Även där vi är trötta. Kristendom ska inte ske bara på söndagarna utan äga rum. Hela tiden. Det är någonting som ska få flyta fram ur vår gemenskap med Gud hela tiden. Och Jesus sa, lyft blicken och se att fälten har vitnat till skörd. Vi behöver lyfta blicken och se det som Gud ser. Kan ni tänka på de här samariska arbetarna? De hade... Vita huvudbonare för att solen var så stark. Och så kom de där till brunnen törstiga. Det var liksom ett helt sädesfält av guppande veteax. Alla dessa skulle strax efteråt förhöra evangeliet och börja tro på Jesus. Jag tänkte på det här med ax också. Vad gör man med ax? Man gjorde kärvar. Det har vi när vi samlar De som tror på Jesus i församlingar, i mindre grupper. Och så blir det en jättestor skörd. Men vi behöver se skörden. Var finns den någonstans? Det handlar väldigt mycket om att kunna se under ytan på människor. Har du tänkt på det? Du är kallad av Gud att gå bakom fasaderna, möta människor rakt in i hjärtat. Jag var en gång i Liverpool och det var kaos. Vi var ute på lördagskvällen, det var mycket kriminalitet och droger- och de hade flytt skäla gitarrerna. Det var en slags och massa sånt där. Och jag kände mig faktiskt oansvarig som var ute med unga människor så sent. Så jag bara, vad Gud hjälp mig nu? Vad ska jag göra? Så lät han mig se på en man som stod under en lyftstolpe. Gå fram till honom. Och jag gör det. Jag följer den här impulsen. Och sen när jag närmar mig honom, vad ska jag säga då? Fråga, vad ska jag säga, vad ska jag säga? Jag kommer inte på någonting. Hej, jag heter Claes Lindberg. Jag kommer från Stockholm. Oh, vad gör du här? Frågar jag honom. Han borde ju fråga mig. Så taffligt kan det vara. Så såg jag att han var ledsen. Jag ser att du ser inte så glad ut så här. Nej, jag var på fotboll och vi förlorar Han höll på Liverpool då. Jag står och pratar här och så bara känna. jag, hur är det egentligen med din pappa? Varför frågar du det? Jag vet inte, jag bara, kände jag skulle fråga det. Ja, min pappa slängde ut mig, han sparkade ut mig, han var 16 år den här då, när det hände. Han var väl några år äldre. Sedan dess har jag bara flyttat runt, Nu bor min farbror, men jag vet inte hur, jag ska, hur länge jag ska kunna bo kvar där. Jag vet inte. jag bara kände att jag måste be med honom. Jag frågade, kan jag få be för dig? Och så ber jag en jätteenkel bön. Kära himliske visa John hur mycket du älskar honom. Och då var vi helt omslutna av Guds kärlek i detta kaos. Vi var dagen tagen efteråt. Åkte vi hem framåt ett halvt två i minibussen. Där fick jag en liten lapp av en av flickorna som var undertecknad med John. Meet me at McDonald's at two o'clock tomorrow. <laughs> Okej. Okay. Jag är där. För vi hade gudstjänst klockan elva och sen klockan sex. Och det tar du tag in och hittar honom för han på sig en vit kostym. Den var inte vit den var nedfläckad. Men han hade ändå försökt göra sig fin. Så sa du att kunna sova på hela natten. När du bad för mig så hände det något. Vad var det som hände. jag kände att jag ville bli kristen. Tror du att jag kan bli det? Ja, det tror jag absolut. Kan jag bli det här? Här, ja det är, vi är på McDonald's. Det är väl en jättebra ställe så bad vi och sen kunde jag ta med honom på gudstjänsten på kvällen han fick presenterat för församlingen nästa gång jag kom tillbaka då sitter jag längst med 12 andra killar då säger han titta, alla de här tror på Jesus <laughs> men vad, hur har du träffat dem? Ah, ja, liksom blivit utslängda en massa gånger, men du har flyttat en oss nya kompisar och de han började tro på Jesus och deras föräldrar också. Jag tror att någonstans mellan 50 och 70 unga killar kom till tro på Jesus. Och sista gången jag träffade John var på flygplatsen. När, eller inte sista gången, men sammanhanget var när han hade åkt ut till flygplatsen. Och väntade på mig. Och så fort han såg mig så sprang han fram, kastade sig om halsen och så sa han Hello, pap! jag hade blivit lite av hans andliga pappa och det handlar om ingenting annat än att lyssna på den heliga ande att våga vara närvarande lägga allting annat åt sidan och bara gå och möta människor det kan vara så lite som behövs. Igår hade vi ett underbart kvällsmöte med Sebastian strax sett i Betlehemskyrkan. Och det var en präster som gick fram och bad. Och, och, och jag hade inte blivit vidtalad. Min fru sa du ska gå fram också och be. Och då lyder man frun. <laughs> det är därför vi har en fru. <laughs> Bland annat. Men så be för en kvinnan Och jag lyssnar egentligen bara. Och det visar sig att hon börjar gråta. I den här lyssnande bönen. Så kommer vi under fasaden. Gud gör det. Och vederbärande förstår. Det här kunde inte han eller hon veta själv. Det är andliga gåvorna som fungerar. Vad ska de ha någonstans? Inte så mycket kyrkan i en fullständig missuppfattning. De behövs där ute där människorna är. Det är de som behöver det. De behöver bli helade. De behöver bli avslöjade i kärlek, nåd och sanning. Så att de kan våga bejaka det som heter deras längtan. vänligt ord i bussen någon har hållit upp tunnelbanan dörren, du kom springande där säg någonting och stanna kvar jag gjorde bort mig förra veckan, jag gjorde en bra grej, jag var på väg till bussen och så gick det en tant med en käpp sådär, och jag såg att hon skulle aldrig hinna Så jag, sa, jag lovar, jag håller bussen till dig, sa <laughs> jag och hon kom knatande och han var tvungen att stanna för jag stod så här. Jag kanske tio sekunder. Jag grymtade lite grann men det var ju värt. för hon kom med på bussen. Och hon tackade mig och vet inte vad jag gjorde sen. Oerhört korkat. Jag ber Gud om att jag ska få göra bättre. Jag tog upp min mobil. Va? Den här har en väldig dragningskraft nu för tiden. Det måste vi faktiskt ta, ta på allvar. Är det Gud som är dragisk? Är det hans vi behöver? Eller är det mobilen? Har vi en liten ful av Gud? <laughs> jag måste jag predika till mig själv. Jag gick ner i skärmtid nu lite grann. Men det är mycket kvar. <laughs> Vad är det som är viktigt? Är det att vi människor får mötas? Är det att vi kan börja samarbeta med Gud? Är det det här äventyret? Att när som helst, var som helst så kan du. För att vara en kanal för hans nåd och sanning. Jag tror att vi blir bland alldeles på tok för inriktade på att vi ska synas och höras. Det är inte det som är det viktiga. Vem som står här och alltid får synas. Utan det är vad som sker i verkligheten. Jag tyckte det var så fint igår- det kom in en man i Betlehemskyrkan som Nils som ni vet har varit länge här i kyrkan och gjort ett arbete som ingen av oss vet om. Prästen Nils litsåg. Han var ute på plattan och fick bjuda in en narkoman. Och Sebastian stärktes predikan. Bara enda ord var rakt in i hans liv. Han var fullständigt överväldigad. Han hade aldrig mött oss som kärlek heller. Det var jättefint att få se det här. Det skedde för att några stycken var vilja att släppa det här. Det är inte alltid så funkar så bra på plattan, eller det kan bli lite konstlande situationer. Jag tänker så här: ja, jag vill vara tillgänglig överallt. Jag går på gym två gånger i veckan. Det ju, ingen ser ju det, men jag gör det ändå för att hålla igång. Och så har jag bara tackat Gud för att det är fantastiskt ställe att möta människor. Jag har börjat bli vän med en massa judiska personer. Och så har jag skrivit en bok här som handlar, kanske 70% gamla testament, gamla förbunden. Och, <går> ja, de vill ju köpa den här. Och jag ser väldigt mycket fram våra fortsatta samtal i framtiden. Gud... Är för alla människor. Han är för samarier, judar, skåningar och stockholmare. Eller hur? Så. Lyft blicken. Fälten har vitnat till skörd. In Guds perspektiv. Det är ett underbart samarbete också. Några sår, andra skördar. Men tillsammans är vi i Guds mission. Och vet du vad det heter på latin? Missio dei. Den här texten handlar om er. Några sår, andra skördar. Vi behövs allihopa. Vi är alla inbegripna. Det handlar inte om en massa måste. Avslutningsvis ska jag säga, utrota med guds hjälp all lagiskhet i ditt liv. Och peka inte längre finger på alla människor som inte är som du älskar dem istället. Det är vad han vill hjälpa dig med. Använd dina gåvor när du är ute bland folk. Slappna av. Sätt dig vid brunnen. Var närvarande. Och låt Gud göra jobbet. Amen. Vi tackar dig för. För din nåd. För evangelium som är för alla människor. Att det inte är något som vi måste hetsa fram eller krysta fram, utan vi får stå i ett flöde från dig. Ett kärleksflöde där vi har rätt fokus hela tiden. Jag vill be för de människor som känner sig jagade, stressade. Gässan vill jag lösa dig från krav som du har lagt på dig själv eller låtit andra lägga på. Dig. Till och med församlingslivet blir lätt ett krav i Jesu namn. Så vill jag lösa dig från det. Så att du kan vara levande. En läm utifrån den du är och bara vara till välsignelse. Låt det få sippra fram från Jesus. Flöda fram. och för att tacka dig. Du hör våra böner,
0: Att skörden är mogen. I